Bonjour, bienvenue sur ce podcast de Bouche à Oreille, l'émission tout en français de Radio Verulam avec Aline Bavister et Elise Lines. Si ce podcast vous plaît, vous pourrez en trouver d'autres ainsi que ceux des autres émissions de Radio Verulam sur le site radioverulam.com. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook à RV Bouche à Oreille, tout collé. Ouvrez vos oreilles maintenant entrer dans le vif du sujet qui nous préoccupe ce soir, à savoir comment continuer à faire vivre la langue de Molière quand on est expatrié et que les enfants sont dans le système éducatif britannique. Est-ce une bataille permanente ou au contraire une joie de pratiquer le français pour toute la famille Avez-vous des règles bien cadrées pour déterminer quelle langue pratiquer Ou alors, euh, au contraire, est-ce qu'on est, est qu en est au franglais ou à l'anglais tout court C'est un vaste, vaste sujet qui a suscité de nombreuses réactions sur notre page Facebook et dont nous ne nous ferons bien sûr pas le tour ce soir. Ou alors, il faudrait y passer toute la nuit. Je ne sais pas si Christelle a emmené son sac de couchage. <rire> non, non, mais, non, mais je suis tellement bavarde que <rire> ça pourrait se faire. <rire> ça pourrait se faire. Alors, euh, chaque fois famille est bien sûr différente, avec des circonstances bien particulières. Selon la langue parlée par chacun des parents, c'est bien sûr plus facile si les deux sont francophones. Le pays de naissance des enfants, la durée d'expatriation, la perspective ou non de retourner en France dans un avenir proche, la possibilité ou non de passer des séjours prolongés en France, etc. etc. Il y a bien trop de cas de figure pour les énumérer et les objectifs de chaque famille vont varier en fonction de leurs circonstances, des individus qui la composent et de l'énergie de chacun, comme on le verra plus tard. Alors, j'ai quand même sélectionné quelques réactions sur notre page Facebook qui, je pense, reflètent bien la variété des situations. Donc, on a Marie Martineau, qui, elle est française, qui est arrivée en France avec les deux, euh, de France avec les deux parents parlant français et qui nous dit, je leur parle français, les deux grands me parlent en français, la petite me répond en anglais et entre eux, c'est l'anglais. Donc, voilà, ça c'est un exemple. Ou alors Corinne Rocher qui nous dit, nous c'est français à 100%, les enfants ne nous parlent anglais qu'à l'extérieur en présence, en présence d'anglophones. Donc ça c'est aussi, c'est une famille de français, euh, les deux parents parlent français. Et alors au contraire, on a par exemple Corinne Aubert qui nous dit, eh bien, moi étant française, Anthony est en flamand, les enfants nous parlent constamment en anglais. Très énervant. Et puis elle nous donne un, un petit peu des, des comment dire, des astuces euh, pour pouvoir euh, parvenir. On, en, on y reviendra avec Christelle. Je ne veux pas doter les mots de la bouche. Voilà. Alors bon, il ne s'agit pas ce soir de donner des recettes miracle et universel. Comme le dit Corinne Aubert sur notre page, il n'y a pas de mode d'emploi, mais nous allons partager des expériences avec nos invités, donner des pistes, des tuyaux, et surtout, surtout, nous et vous soutenir. Hein, C'est pratiquement, on va dire, un groupe de soutien <rire> pour, pour nous. Alors donc, merci beaucoup. Pour l'instant, on a dans le studio Christelle Alain, qui est directrice de l'école Les Petits écoliers de Saint-Alban et enseignante en français. Et euh, un peu plus tard, Anne-Laure Crouy nous rejoindra. Donc, encore une fois, merci beaucoup, Christelle, d'être venue au studio. Ah, merci à, de m'avoir invitée. Pour surtout. te faire griller, on va dire. <rire> Alors, euh, donne-nous donne un peu, euh, plante-nous un peu le décor. Parle-nous un peu de toi, de ton, de ton expérience, euh, qui tu es, d'où tu viens, etc., etc. 
Alors, euh, bah moi, je, je viens de Charente-Maritime, en France, et ça fait 21 ans que j'habite en Angleterre. Enfin, j'ai eu un petit hiatus, euh, j'ai passé deux ans aux états unis et euh, j'ai fait des études d'anglais de, de, en France, et euh, je suis venue en 1996 en tant qu'assistante dans les collèges-lycées pour améliorer mon français, mm -hmm. euh, mon anglais, pardon. <rire> euh, j'ai décidé, euh, à la suite, de faire un, mon PGC, qui est le diplôme d'enseignante, et de fil en aiguille, j'ai rencontré un autre prof. Et voilà, deux enfants plus et tard. l'amour, l'amour. Et oui, et je suis toujours là. Donc maintenant, mes enfants ont 11 ans et 7 ans. Et je suis enseignante depuis 20 ans. J'enseigne le français maintenant dans les écoles primaires. Et comme tu l'as dit, je suis directrice aux petits écoliers. Et je m'éclate parce que j'adore mon travail. C'est super sympa d'enseigner le français aux petits. Mmh. et au petit bilingue aussi. Mais bon, je voulais non seulement euh, apporter mon soutien, comme tu disais, en tant qu'enseignante, mais aussi en tant que maman, parce mmh. que moi, au début, mon fils... Euh même si je lui parlais toujours en français, il me répondait qu'en anglais. Donc, je sais ce que c'est, ce sentiment de d'échec, ouais. d'échouer. Mais euh, on a eu un point tournant, c'est quand j'ai eu sa sœur, quand il a eu trois ans et demi, il a dû rester une semaine avec ma mère et nous, nous, nous avons rencontré plus plusieurs amis, euh, plusieurs familles francophones comme nous mmh. et ça a été le déclic. Alors, euh, j'ai profité de mon congé maternité pour euh, évaluer mes méthodes, réfléchir ce que je faisais de travers et j'ai rectifié mes habitudes. Donc, c'est pour ça euh, j'aime bien partager mon expérience euh, pour essayer d'aider les autres familles euh, en difficulté <rire> avec mon histoire parce que ça n'avait pas très bien débuté, mais ça finit bien. Bon, alors, euh, il me semble qu'il y a trois euh, grands principes que, tu... Garde en tête. que tu gardes en tête, en fait. Oui, voilà, donc euh, j'en suis venue... Euh, Bon, c'est assez logique, hein, en mm -hmm. fait, mais euh, je, je me le rappelle toujours euh, en tête. Euh, il faut que l'enfant soit exposé, donc l'exposition. L'enfant euh, choisit toujours la facilité et le moment présent. Et nous, le parent, euh, on doit être le modèle et le, la personne le, le facilitateur. Donc, euh, l'exposition, c'est logique, hein, c'est cliché, mais c'est important. On ne va pas faire une omelette sans œufs. <rire> Donc, si l'enfant est toujours dans un bain anglais, il y a peu de chances qu'il commence miraculeusement à parler en français. Euh, l'enfant choisit toujours la route de la facilité. C'est noir ou blanc chez l'enfant, mm -hmm. c'est pas gris, il vit dans le présent. Donc, notre rôle, c'est de créer un, un cadre clair et de créer le besoin et l'envie pour que l'enfant puisse parler français. Et puis nous, euh, le parent modèle, euh, bah, on est l'exemple de l'enfant. Donc, si on, for on fait en sorte que l'expérience soit positive, confiante, euh, qu'on se mette dans le rôle de la personne aidante, le modèle qui montre le chemin euh, et qui sera toujours là pour encourager l'enfant en lui donnant un confort, ça rendra la situation euh, la plus confortable possible et la plus positive possible. Et c'est vrai que ça, ça peut être un peu euh, difficile quand on, on a vraiment le désir que son enfant parle, parle français, que ça ne devienne plus une expérience, euh, on va dire, euh, de confortable, mmh. et que qu'on soit plus un peu dans la, dans, dans le, presque dans le conflit, je dirais. Oui. Et ça peut être, ça peut être un peu difficile. On se retrouve dans un tout petit instant. Vous êtes bien sur bouche à oreille. C'est le show de Radio Verlam. Tout en français, nous sommes là toutes les semaines de 21h à 22h en compagnie ce soir de Aline et Géraldine 
et également Christelle qui nous a rejoint pour parler de la langue française et comment on la maintient dans une famille qui vit dans un environnement anglophone. Voilà. Alors, Christelle, avant la pause, nous expliquait qu'il y avait trois grandes choses à garder en tête. L'exposition à la langue, le fait que l'enfant recherche la facilité et le fait que le parent doit être un modèle et doit être un facilitateur. Alors, ma question, Christelle, c'est mm -hmm. de savoir si... Chez les Alain, <rire> c'est une bataille permanente ou au contraire une joie pour toute la famille de parler français. Et quand je parle de toute la famille, j'inclus évidemment le mari <rire> et les enfants. Alors, euh, au départ, <rire> c'était la bataille et mmh. maintenant, c'est une joie, mais je dirais que c'est toujours un effort. <rire> mmh. Donc, euh, bon, je vais, je vais parler de ma famille, mais je pense que c'est euh, l'exemple le plus commun des familles de la région, là où on a un parent français et l'autre non. Euh, toujours est-il que oui, euh, aux petits écoliers, souvent, euh, les nouvelles familles qui viennent euh, me me pose enfin euh, se retrouve dans la même situation que j'étais il y a dix ans avec euh, mon fils au départ donc euh, oui la situation le un parent français l'autre non l'enfant est scolarisé dans une école anglaise la famille vient une ou deux fois par an la famille française mm -hmm. où on rentre en France une ou deux fois par an en fait donc euh, oui c'est plutôt une bataille euh, mais plus un effort quotidien constant ouais. mais plus on normalise moins c'est une bataille, ça devient plus une routine en fait, et plus c'est naturel. Euh, à mes yeux, je pense qu'un aspect important, c'est qu'il faut être clair avec ses attentes et ses demandes, y compris avec son partenaire, oui. avec son mari ou sa femme, qui doit vous soutenir, parce que vous parlez sa langue, vous vivez dans son pays, vous vous, vous accoutumez à sa culture. Donc la moindre des choses, enfin moi c'est ce que j'ai établi dans ma famille, c'est qu'il accepte que vous transmettiez votre langue et votre culture à votre enfant. Donc, s'il ne peut pas parler en français, bon, bah, oui, c'est un droit ou parfois un choix, mais dans ce cas, toujours montrer devant l'enfant que c'est important pour lui aussi que l'enfant parle français, que c'est normal. Mm -hmm. Sinon, ça crée tout de suite euh, un doute, un gêne euh, et euh, ça perdra de sa crédibilité pour l'enfant. Euh, il y aura beaucoup plus de chances pour que l'enfant se rebelle contre le français, je pense. En fait, c'est un peu comme dans toutes les questions de, de savoir-vivre, de discipline. Il faut, mmh. que le, il faut que les parents soient solidaires, en fait, du, oui. du, du choix. Chanter la même chanson. Voilà. <rire> Et en fait, euh, les, les enfants, dans mon expérience, en tout cas, les enfants, ça va être très malin. Et aller demander à, à, à un parent ce que l'autre euh, a refusé. Exactement. Et euh, je suppose que c'est un petit peu aussi euh, pareil pour... Euh, pour l'apprentissage, il maintient du français. Alors, pour, pour y parvenir, est-ce que tu suis des règles bien cadrées pour euh, déterminer quelle langue pratiquer Alors, euh, oui, j'en suis venue à, au point que, oui, en fait, il faut être assez... Euh, euh, comme on dit en, en anglais consistent, hein, donc mm -hmm. faut être très constant parce mm -hmm. que, bah, comme tu disais comme dans toutes les disciplines, si on change d'avis euh, euh, ou de méthode tout le temps, ça marche pas vraiment avec les enfants, donc je me base sur mes observations, hein, mon expérience avec mes enfants, mes mm -hmm. propres enfants avec euh, en tant qu'enseignante avec mes élèves, je me base aussi euh, sur l'observation que j'ai fait avec euh, les familles de mes amis et des familles qui viennent aux petits écoliers mm -hmm. donc oui, je crois que comme pour tout, ce qui marche le mieux avec les enfants, c'est d'avoir des règles très claires. Par exemple, on traverser la route, on ne dit pas une fois 
euh, et que c'est bon de traverser sans regarder et l'autre fois c'est pas grave si on re, si on regarde enfin euh, vous voyez ce que je veux dire oui, faut, euh, oui faut, faut, être, faut, être, faut, faut être constant alors vrai. bien sûr en français euh, c'est pareil à l'exception qu'il n'y a pas la notion du danger tout de même <rire> mais euh, pour les familles bilingues euh, dans le cas où le conjoint ne parle pas du tout français j'encouragerais ce qu'on appelle la méthode OPOL mm -hmm. one... c'est pas Interpol hein. non <rire> pour, ceux, pour ceux qui se posaient la question personne n'est recherché vas-y Christelle Dis-nous <rire> Dis au Paul. Au Paul, O P O L. Donc c'est de l'anglais. One, one parent, one language. D'accord. Donc en donc, français, ça fait une langue. Upul. Upul, c'est vrai que ça. <rire> Pardon. Vas-y. Vas-y. <rire> Donc c'est clair que pour l'enfant, euh, par exemple avec ma maman c'est le français, avec mon papa c'est l'anglais, mm -hmm. euh, lui expliquer que l'anglais entre les parents ou les autres membres de la communauté sera utilisé, mais entre l'enfant et le parent francophone c'est le français, rien que le français. Donc je pense que ça, ça envoie un message très clair pour l'enfant. Euh, et justement à ce sujet, dans, dans certaines des réactions qu'on a eues, on avait Andrea qui nous disait que elle, elle fait donc la version française, son oui. mari version anglais, oui. même si son français est impeccable, donc ils suivent un peu euh, mm. le, ils suivent le Upul ou l'Opol euh, en revanche euh, les filles, donc elle a deux filles elles ré, euh, se parlent anglais entre elles et répondent en anglais donc euh, c'est un exemple mm. alors sinon euh, donc je suppose que le franglais ou l'anglais tout court n'a pas vraiment ça. En tout cas, le franglais n'a pas trop sa place euh, chez toi. <rire> <rire> bah, euh, je pense que pour le parent francophone, je dirais non. Euh, il, faut, il faudrait utiliser que le français car c'est la langue minoritaire. Mm -hmm. Par contre, euh, je vais contredire un tout petit peu la méthode Opol. Ouais. <rire> euh, si le partenaire anglophone veut mixer les deux langues, un peu c'est moins grave parce que la différence c'est que dans ce cas-là, l'exposition à la langue minoritaire, en revanche au français, prend l'avantage et le dessus. Mais comme nous vivons dans un pays anglophone où l'anglais c'est la langue majoritaire, au contraire, si le conjoint parle un petit peu le français avec l'enfant et fait du, du mixage, <rire> et même s'il y a des fautes de prononciation ou quelques fautes grammaticales, Vu que l'enfant vous avoue comme exemple, euh, j'imagine que ce, ça normalise la situation et la rend plus positive. Donc on ne doit pas s'inquiéter si notre conjoint, par exemple, dit euh, un table et, et un chaise ou un, un accent un petit peu différent. Si nous, en, en tant que francophones, mmh. on dit les choses correctement c'est quand même positif que, que le conjoint parle, parle français. Parce que ça, c'est une question, en tout cas, que nous, oui. on s'est posée. Oui. Euh, de savoir si parler un petit peu et pas très bien, ça peut être plus... Euh, ça, ça peut faire plus de mal de que de bien. Mais en mmh. fait, pas. Bah, je, je pense que ça dépend encore de, des attentes qu'on a. Euh, je pense que si on veut faciliter la communication, est-ce que c'est très important d'avoir euh, quelques petites fautes de mmh. prononciation ou grammaticale du moment que l'enfant ait envie de s'exprimer Je pense que c'est la priorité. Mmh. <coughs> Par contre, à mon avis, j'ai peut-être un petit peu tort, hein, mais je me base sur mes observations autour de moi, comme, comme je disais. Mais si la personne francophone à la maison utilise le franglais, ça donne des messages mixtes aux enfants. Mmh. Euh, 
plus que si c'est le, le conjoint anglais, à, à mon avis, à mes yeux. Parce que l'enfant fera le, le tri dans sa tête et bien sûr, encore une fois, choisira la facilité et se concentrera sur l'anglais. S'il pense, oh, bah, j'ai le choix de, de la langue, je pense qu'il choisira l'anglais. Donc, d'où cette importance d'être le modèle, le facilitateur et de créer ce besoin et de donner cette exposition. Donc, euh, l'utilisation de l'anglais par la source française ou le parent euh, francophone euh, résultera que l'enfant n'utilisera que l'anglais, à mes yeux. C'est vrai qu'on on a, on a un peu un désavantage que l'anglais soit beaucoup plus facile que le français. Je me demande, par exemple, si dans les couples franco-polonais, par exemple, mmh. on opte pour le français qui est plus facile que le polonais. Je ne sais pas. Je ne pense pas que ce soit une facilité de langue. C'est plutôt la facilité de l'environnement. C'est-à-dire que pour un enfant, par exemple, qui va à l'école toute la journée en anglais, c'est clair que raconter sa journée en anglais, ça va être beaucoup plus facile que d'essayer de la traduire dans mmh. des mots qu'il utilise, qu'il n'a pas utilisé de la journée. C'est oui. plutôt ça. D'accord. Mmh. Ce n'est pas le fait qu'on doit décliner, qu'on doit conjuguer parce... ou qu'on pas forcément. En tout cas, dans les recherches euh, qui ont été faites sur le point de vue neurologique, mm -hmm. une langue est aussi difficile, quelle que soit la langue, elles ont toutes le même niveau de difficulté à la base pour un enfant. Donc c'est plutôt l'exposition qui rend une langue plus facile que l'autre. D'accord. Oui, c'est vrai. Donc, oui. quand nos enfants nous disent que c'est plus facile, euh, <rire> on peut leur dire non. D'accord. <rire> euh, alors, sinon, est-ce que tu as observé une évolution au cours du temps par rapport à la, à la pratique euh, du français au quotidien Et dans quel sens bah, il y a souvent le fait que pour beaucoup d'enfants bilingues, le langage vient un petit peu plus tard. Mm -hmm. Mais euh, ce, ceci, ça, 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 ça ne ferait pas inquiéter les parents, c'est normal, car les petits doivent assimiler deux langues au lieu d'une. Donc c'est assez commun que ça prenne un petit peu plus de temps pour parler. Mais euh, ça peut générer une grande inquiétude chez les parents et même les professionnels conseillent à tort, hein, à mes yeux, euh, bien trop vite de laisser tomber la langue minoritaire. C'est un autre débat, mais je, je, il faut pas se laisser influencer euh, trop vite par ça. Et souvent, ça commence bien dans les familles euh, que je rencontre. Hein. Puis, euh, tout bascule une fois que les enfants commencent l'école anglaise, hein, vers l'âge de 5 ans. Parce que, bien sûr, ils sont baignés dans l'anglais toute la journée. Alors... Euh comment persévérer, hein, je me répète, mais l'exposition, mm -hmm. l'exposition, l'exposition, <rire> et normaliser la situation, chasser les pensées négatives hein, et les fausses idées. Oh, je voulais pas dégoûter mon enfant du français ou le mettre mal à l'aise devant les copains. J'avais peur que ça le retarde avec son langage ou qu'il mélange tout. Euh, je me sens mal poli devant les autres parents quand je parle français. <rire> je reconnais toutes ces excuses hein, parce que je pense que je les ai, je les ai toutes, euh, toutes utilisées moi-même. <rire> moi, je voudrais que tu nous expliques ce que tu veux dire par normaliser. Vas-y, donne-nous un exemple. Alors, bah, en fait, pour l'enfant, il faut que il pense, s'il se sent exclu, il pense qu'il n'y a que lui qui, qui parle cette langue secrète mmh. et que parents ne la parlent qu'à la maison parce que quand on sort, on a, par, on a peur d'être mal poli, etc. Ça rend la langue pas normale, entre guillemets. D'accord. Euh, C'est la différence, en fait, de sentir de différent. se sentir différent, exactement. Normaliser, c'est faire voir qu'en fait, il y a d'autres gens qui sont dans la même situation, mmh. que c'est pas une langue euh, qui est oui. seulement pratiquée par un parent et qu'il y a potentiellement, d'ailleurs, d'autres familles qui sont dans la même situation et voilà. qui vivent la même chose. D'accord. Et puis, euh, de les exposer pas seulement aux autres familles francophones, hein, c'est mmh. bien aussi euh, de, de, de leur montrer, bah, tiens, tu vois, dans d'autres familles, on parle d'autres langues aussi. Donc, euh, je sais que les recherches ont démontré qu'être bilingue, ça ne retarde pas l'enfant. Hein. Au contraire, ça donne des tonnes d'avantages. Mmh. Donc, je m'étendrai pas sur cette question. On fera une autre émission. Pour voilà. Pour <rire> <problème. rire> 
<rire> Mais si on se montre pas confiant et fiat de sa langue et de sa culture, euh, qui c'est qui va le faire pour notre enfant Donc je pense que euh, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il soit fier du français, de la culture française, si dès qu'il y a un challenge, euh, on abandonne le français au moindre heure. Donc montrer l'hésitation et des doutes devant l'enfant, ça entraînera son désintérêt, il sera moins motivé, euh, voire il aura un rejet. Donc, normaliser la chose, <rire> être le modèle, euh, rendre l'expérience normale et positive, je pense. D'accord. Et, et qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous a aidé, donc, dans votre famille, dans la pratique? Alors, <rire> je reviens toujours à ce, au pôle. <rire> une, une personne a une langue à la mmh. maison et en public et inclure les autres dans, dans mes conversations personnelles que j'ai avec mes enfants. Alors, euh, je m'explique, je m'explique hein, à la maison, je parle à mes enfants en français tout le temps, puis je me tourne euh, et si besoin, je traduis à mon mari. Et, mais du coup, son français s'est tellement amélioré, <rire> j'ai mmh. fait une, une pierre de coups, donc euh, j'ai plus trop besoin de traduire maintenant. Donc, le message aux enfants reste clair, avec papa, c'est l'anglais et euh, le français euh, avec maman, rien que le français. Et avec cette méthode, je normalise l'usage du français, ça continue à l'extérieur de la maison. Je crois que c'est super important de, de continuer à l'extérieur pour que la langue devi ne devienne pas ce secret dont, dont je te parlais. Donc, euh, en public, je fais la même chose. <rire> J'ai pas euh, eu une seule mauvaise expérience avec les étrangers ou la belle famille, vu que je leur explique, je traduis. Alors, c'est un effort parfois, mais je, je projette ma confiance devant les enfants. Je, je positive, je c'est normal quand j'utilise le français. J'inclus les personnes autour de moi dans la conversation que j'ai avec mes enfants. C'est souvent que ça m'arrive de papoter dans la queue du supermarché, dans un ascenseur. <rire> et j'explique aux, aux étrangers qui nous regardent. Hein, euh, alors, je disais à mes enfants d'arrêter de toucher ça. Ou Donc, en fait, tu donnes un cours même au... Oui. <rire> au grand public, on va dire, qui, qui oui. te regarde parler à, à tes enfants. Non, parce qu'être prof, c'est un sacerdoce, c'est oui, pas seulement dans la salle de classe. C'est exact, c'est Je m'arrête jamais. C'est des formations professionnelles entre, entre guillemets. Je m'arrête jamais, même les enfants qui viennent jouer euh, à la maison, <rire> ils repartent avec des post-it euh, et des, des mots français. D'accord. Et sinon, alors, comment est-ce que tu arrives à motiver et soutenir tes enfants et ta famille dans cette démarche Il faut créer des, des situations de besoin. Donc j'explique le, le besoin. Rappelons-nous que l'enfant vit dans le moment présent. Il choisit la solution de facilité. Donc faut le mettre en situation d'émersion totale le plus souvent possible, avec l'impossibilité d'utiliser l'anglais si on peut. Mm -hmm. Et euh, ça, je sais que ça, comme tu le disais, pas euh, une de manche, hein. ça, mm -hmm. oui, c'est pas facile. Mais euh, comme comme euh, dans les commentaires de sur Facebook, mm -hmm. ça a créé pas mal de déclics euh, chez certaines familles. Mm -hmm. Alors bien sûr, les emmener en classe tous les samedis matin, oui, petit écolier. Ou aux petits amis quand ils sont petits, ouais. parce que ben bah voilà quoi, c'est ça rend, la, je pense que ça rend une expérience assez positive parce qu'ils voient leurs petits copains, euh, on fait des jeux, des histoires, des chansons. Mais attention, c'est comme toujours, hein, régulièrement, et souvent c'est mieux que jamais. Tout d'un coup, il hein, faut se mettre à la place de l'enfant. On ne jette pas l'eau, un enfant à l'eau, hein, si c'est pas nagé ou s'il n'a jamais mis les pieds dans la piscine. Donc faut être progressif si possible. Et puis la deuxième chose, c'est la valide c'est très important de euh, pour que les enfants même sur, surtout pour les enfants plus âgés qui ont cette conscience de, du regard de l'autre de, de rencontrer d'autres familles comme nous 
ou d'exposer de, les enfants euh, aux, aux autres enfants qui sont comme eux. Voilà. Et la troisième chose, c'est qu'il faut être le modèle et rendre l'expérience positive. Je me répète. Hein. Non, non, mais c'est important. Et donc, quel conseil est-ce que tu donnerais à ceux qui ont du mal à faire vivre le, le français chez eux Alors, bah, l'exposition, mm -hmm. l'exposition, l'exposition, des messages clairs, positifs et encourageants, montrer l'exemple et encourager l'enfant, garder en tête que l'enfant choisit cette facilité, donc euh, normaliser ce français, ne pas, ne pas se montrer hésitant ou mmh. se laisser influencer par les, les mauvaises petites euh, phrases dans la tête. Et puis en somme, je voudrais rappeler qu'au début avec mon fils, je n'avais pas suivi ces petits trucs et je m'en suis vite mordu les doigts avec ce sentiment d'avoir échoué. Mais je suis arrivée à rectifier le tir en suivant ces ingrédients et en me disant qu'il y a beaucoup de familles qui arrivent. Donc nous aussi, on peut y tous y arriver. Donc euh, maintenant, mes deux enfants me parlent qu'en français, tout le temps. <rire> Même quand on invite des copains d'école à la maison ou euh, qu'on a de la famille. Alors je suis super fière. Donc persévérez, suivez ces petits trucs et ne baissez pas les bras, n'abandonnez pas, ça viendra vite après. Je pense qu'il y a un truc qui me saute aux oreilles, on va dire, en t'écoutant, oui. c'est que ça a un prix tout ça. C'est-à-dire que oui. tu, tu insistes sur le fait que c'est un effort et c'est clair que c'est un effort de tous les jours pour tous les membres de la famille, mais ça coûte de l'argent aussi. C'est-à-dire que le, le meilleure façon, la meilleure façon de faire, c'est d'envoyer son enfant <rire> dans la famille, comme tu l'as dit, oui, bah, ça coûte des billets, tout ça. Oui, euh, oui. Quand on n'a pas la famille ou on n'a pas les amis en France pour le faire, il va falloir qu'on investisse dans des DVD, dans des livres, oui. etc., etc., qui sont forcément pas au même prix que le matériel qu'on peut trouver en Angleterre. Alors maintenant, il y a, avec Internet, on peut trouver oui. beaucoup de choses. Mais, il faut aussi garder ça dans la tête, c'est-à-dire que ça a un prix. C'est un investissement. Voilà, c'est un effort et c'est un investissement. Et je crois que le, le point numéro un, c'est de réfléchir à quel est notre objectif. Et une fois que l'objectif est clair, on sait exactement quels moyens on veut mettre en face pour que ça marche. Tout à fait. Et on mmh. va y revenir d'ailleurs. Mmh. On fait une toute petite pause. Rebonsoir et bienvenue sur Bouche à Oreille. Nous sommes donc en compagnie de Christelle Alain et d'Anne-Laure Cruy qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Anne-Laure. Bonsoir. Alors, on a, on a beaucoup parlé de comment euh, garder la langue de Molière euh, à la maison. Christelle était dans un, un, on va dire, un schéma familial assez similaire à nos, à nos amis de Saint-Alban, c'est-à-dire un parent francophone et un parent anglophone. Et toi, c'est un peu différent Eh bien oui, en effet, nous, on est arrivés euh, en septembre de l'année dernière depuis Lyon et on est euh, donc une famille 100% française. On a quatre enfants qui ont 10 ans, 8 ans, euh, 5 ans et 2 ans. Et donc le challenge, euh, il y a un an quand nous sommes arrivés, c'était euh, qu'ils apprennent l'anglais puisqu'ils ne parlaient pas un mot en arrivant et qu'ils ont tout de suite été scolarisés en école anglaise. Euh, maintenant, un an après... Euh, on a rebasculé, enfin euh, donc en arrivant l'année dernière, on, on essayait de, de les aider à, avec l'anglais, donc ils ont eu un petit peu de soutien euh, en plus euh, de l'école, et, et c'est allé assez vite. Un an après, ils sont très très à l'aise en anglais. Euh, les trois grands donc euh, qui sont à l'école sont très à l'aise. Il leur manque encore pas mal de vocabulaire, mais ils se débrouillent dans toutes les situations. Euh, donc maintenant, notre nouveau challenge, un an après, c'est de, euh, de maintenir le français. Puisque notre objectif à moyen terme, notre objectif familial, c'est de retourner vivre en France et de les euh, qu'ils retrouvent chacun leur classe d'âge euh, et donc euh, qu'ils puissent euh, 
se sentir à l'aise en retournant à l'école dans quelques années. Donc ça, c'est euh, un gros challenge. Alors, euh, on vient de parler avec euh, Christelle des, des méthodes qu'elle a mis en place. Justement, comme vous êtes en train de commencer une, une nouvelle vie d'expatrié, on va dire, celle où vous devez maintenir le français, est-ce que vous, vous avez des règles bien cadrées euh, pour déterminer comment vous allez euh, mettre en place cette euh, stratégie ou cet objectif Le français, enfin, à la maison, on parle uniquement français. Ça, euh, les enfants parlent français entre eux. Euh, on entend un petit peu d'anglais par-ci par-là, surtout ma fille qui, je pense, qui aime énormément parler anglais. Euh, mais euh, nous, on leur parle uniquement français. Et euh, alors que l'année dernière, on, on parlait anglais pour essayer de les soutenir, enfin de les aider. Euh, maintenant, on, est, on essaye de vraiment plus le faire du tout. On remarque surtout sur Joseph qui a 5 ans que lui, il commence à vraiment mixer les deux langues. Donc la, sem la semaine dernière, il me disait « Maman, regarde ici la teacher, la cross, parce que j'avais wrong. <rire> » J'ai dit « Bon, ok, on recommence. <rire> » Donc lui, c'est vrai que là, il commence à mixer pas mal et je le reprends. Euh, il, connaît, il connaît les mots français, mais... Euh... C'est juste plus facile de les dire en anglais. Voilà. Le, le dernier, il avait quel âge quand vous êtes arrivé Le dernier, il n'est pas encore scolarisé, il a 2 ans. Il va avoir 3 ans bientôt. Donc il commence juste à parler alors. Lui il parle oui, il parle français, après il va trois matinées à la à la crèche euh, donc pour l'instant il dit juste yummy en anglais. Ah, c'est important. <rire> et il a et ça fait un an qu'il va trois matinées à la crèche ou... Non non, ça non. fait depuis septembre seulement. D'accord. Donc à l'âge de euh, qu'est-ce que vous avez imaginé de mettre en pratique pour pouvoir maintenir le niveau pour récupérer l'école en France parce que c'est une chose de parler français, c'est une autre chose de euh, je vais le dire en en argot se fader toute la grammaire. <rire> Euh, parce que en plus de ça, vous avez quand même plusieurs niveaux différents pour les enfants. Donc, c'est quoi votre stratégie Alors, En effet, ça c'est un, un gros casse-tête. L'année dernière, on s'est dit qu'on allait euh, qu'on allait euh, pas les, les les embêter trop avec le français. Ils avaient tellement déjà à apprendre sur eux pour apprendre l'anglais. Mm -hmm. On les a inscrits aux petits écoliers. Je pense que vous en avez pas mal parlé avec Christelle avant. Mm -hmm. Donc, les trois grands étaient aux petits écoliers et ils ont eu une, une année vraiment super. Euh, qui, enfin, ils ont, ils aimaient toujours aller à l'école le samedi alors que ils y allaient déjà tous les autres jours de la semaine. Euh, en revanche, on était, je pense, les seuls parents à avoir une exigence de niveau euh, comme la nôtre, qui était de garder le niveau exact de leur classe d'âge. Et on peut pas demander à chaque euh, instituteur, enfin à chaque maîtresse ou maître des petits écoliers de d'avoir un niveau particulier pour un élève, un élève dans dans chaque classe. Donc on a décidé de de laisser Joseph, donc celui de 5 ans, aux petits écoliers. Et honnêtement, c'est le, le jour euh, qu'il préfère de la semaine. <rire> et de et les deux grands, on a cherché, on a cherché des solutions. Au début, on voulait les inscrire au CNED, donc euh, le, les cours euh, par correspondance. Par correspondance. Et je me suis, euh, je suis allée sur un sur un groupe Facebook qui s'appelle Expat Parents, euh, qui est un groupe de partage d'expériences. Pardon, entre parents francophones expatriés. Euh, et là, j'ai posé ma question est-ce que certains d'entre vous euh, ont fait l'expérience du CNED avec leurs enfants J'ai eu énormément de réponses, c'était super intéressant, avec enfin beaucoup beaucoup de personnes qui m'ont dit que le CNED, euh, ils avaient essayé un an, mais que euh, ils n'avaient pas réussi à maintenir parce que ça demandait beaucoup 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 d'investissement de, des parents, des enfants, ouais, trop intense. Et euh, donc j'ai eu pas mal de, de propositions, d'idées. Euh, donc il y a d'autres cours par correspondance, euh, l'école Kerlan, les cours Saint-Anne, par exemple, j'ai un petit peu exploré et euh, on m'a proposé aussi deux autres choses qui sont des cours euh, en fait euh, particuliers mais sur euh, pas sur Skype mais sur d'autres euh, enfin d'autres logiciels donc des cours euh, en ligne mais en direct 
Euh, et finalement, on a fait tester les deux. On a fait rencontrer les profs à Martin et Camille, donc qui ont 10 ans et 9 ans et 8 ans. Et ils ont chacun choisi un prof différent. Donc, dans, il y en a un qui est en Californie et une autre qui est en, en Espagne. Et donc, ils ont une. Euh... C'est Tinder, mais pour les. <rire> Pour les profs de français. <rire> Super, donc, donc des profils de profs complètement différents et qui euh, correspondent parfaitement à nos deux enfants. Euh, donc il y en a un qui s'appelle ohlalafrenchtutors.com. Alors eux ils, se, ils, se, ils, ils utilisent le CNED, donc ils suivent vraiment vraiment le programme. C'est euh, une heure et demie par semaine, c'est assez intense. Et c'est alors lui il fait des classes, donc il a plusieurs enfants expats qui regroupent dans une classe sur sur l'ordinateur, ce qui donne ouais. une, une motivation assez sympa, je pense, à notre fils. Et, et une possibilité euh, d'échange avec les autres enfants. Voilà, du exactement. Coup, oui. Donc c'est mmh. Je pense que parler de la normalisation, comme disait ça. Christelle, ouais. il voit bien qu'il n'est pas tout seul et que mmh. c'est pas lui qui, se, qui a une situation qui est difficile et pas normale. Et c'est important de voir qu'il y en a d'autres qui sont pareils, quoi. Ouais. Mmh. Pas dans la même galère, mais dans le même bateau de luxe. <rire> bateau de luxe. Et donc ma fille, elle, elle a choisi euh, une. Enfin, elle a, elle a beaucoup accroché avec une prof qui sur le. Enfin, qui s'appelle. Ce qu'elle a lancé, c'est prendre son envol en français. Et alors elle, c'est différent. Elle prend vraiment le niveau de l'enfant. Elle se, elle se base là-dessus pour après préparer tous les cours. Et elle demande beaucoup aux parents de s'investir aussi dans le apprentissage de l'enfant. On doit faire beaucoup de jeux, des jeux de cette famille, de conjugaison, des cocottes conjugaison, pas mal de révisions d'orthographe, etc. Et c'est ça correspond aussi très bien. Pour l'instant, ils sont contents d'avoir leur cours en ligne. Ça se passe bien. En fait, ça rejoint ce que tu disais avant, Géraldine, c'est que c'est quand même un investissement en temps et, et, et j'imagine financier aussi, aussi parce ouais. qu'en fait, ça, ça, ça demande, à, ça vous demande au sein de votre famille quand même de réserver du temps pour les pour ces cours-là, de, de faire les jeux, etc. Donc c'est c'est un. Je crois qu'on un... l'a pas encore dit ce soir. Euh, moi, je suis. Euh, contre l'idée reçue et ça m'énerve même de voir les gens, nombre de gens te disent ah mais c'est trop facile pour vos enfants de parler français parce que vous êtes française ouais. et c'est une idée reçue qui, qui m'énerve au plus haut point parce que les gens ne se rendent pas compte que c'est un effort pour toute la famille c'est dur pour les enfants, c'est dur pour les parents euh, non c'est pas facile non c'est pas parce que t'es... Et, et la raison pour laquelle ça m'énerve c'est que les familles qui débutent et qui viennent d'avoir des enfants ont toutes dans la tête, ou je pense une grande partie ont dans la tête, ça va être trop facile, ça va être naturel, puisque ouais. je parle français, mes enfants vont parler français. Ouais. Et alors, c'est comme ça qu'il y a des gens qui abandonnent, c'est parce qu'ils ouais. pensent que ça va être facile. Ben non, ça va pas être facile. Il faut se dire que, comme je dis, c'est un, un effort et c'est un investissement. Et la meilleure solution, c'est de savoir précisément ce qu'on veut pour mm -hmm. savoir quels moyens on va mettre en face, que ce soit au niveau de temps, que ce soit au niveau d'effort ou que ce soit au niveau financier. Ouais. Et c'est vrai que pour pour toi Anne-Laure, l'objectif de ta famille, c'est vraiment de de retourner en France et de donc il faut il, ça ça demande de de soutenir ce niveau non seulement à l'oral, à l'écrit, etc. Et que pour d'autres familles, par exemple, je prends mon exemple où de toute façon de vivra à mon avis jamais en France. C'est une autre demande, un autre niveau de demande, un autre objectif, comme tu dirais, mmh. Géraldine. Pour moi, c'est vraiment plus de pouvoir s'exprimer en français. Mmh. Bon, écrire c'est bien, mais c'est vraiment c'est vraiment de s'exprimer. Et ce qui ce qui m'intéresse, c'est ton témoignage par rapport au fait que des Déjà, ça fait pas très longtemps que vous êtes ici, vous êtes tous les deux des parents français et déjà, déjà, vos enfants commencent à se parler en franglais, etc. Parce qu'en fait, c'est une bataille permanente et on observe chez les Français, les couples français qui sont installés depuis peut-être 10 ans ou 15 ans, que même si les deux parents sont français qui se parlent en français, eh bien, c'est l'environnement, en fait, qui façonne oui. leurs enfants et donc les oui. enfants parlent en anglais. Oui. C'est ce qu'on a vu... Euh 
et donc c'est par rapport à ce que tu dis c'est quand même c'est l'environnement qui euh, on a presque cette vague en mmh. fait qu'on doit qu'on doit un peu euh, repousser donc mmh. c'est ce qui m'intéresse dans ouais. ton approche c'est que tu fais choisir les méthodes et les professeurs à tes ouais. enfants je crois que c'est essentiel de rappeler aux parents qui ont plusieurs enfants que chaque enfant arrive au monde je dirais avec une aptitude différente par rapport au langage mmh. et aussi une façon d'apprendre différente maintenant on est tous au courant qu'il y a l'apprentissage visuel celui qui est plus auditif etc etc mais il y a aussi une aptitude euh, et chaque enfant arrive avec une aptitude différente donc ce que vous avez fait pour l'enfant numéro 1 ne va pas forcément correspondre à 100% à votre deuxième ou à votre troisième enfant euh, et donc c'est très intéressant de faire des recherches pour voir la méthode qui va, qui va fonctionner le mieux pour ne pas se, se mettre en échec donc c'est vrai oui tout à fait je suis, je suis contente enfin euh, clairement euh, l'un un institut n'aurait pas correspondu à l'autre. Enfin, mais c'est un peu du luxe, je me dis. C'est du luxe, mais c'est super. C'est du luxe et ils ont de la chance parce que, euh, oui, voilà, parce qu'on peut leur offrir euh, exactement ce, ce qui leur convient. C'est du sur mesure, non exactement. seulement pour la famille, mais pour chaque enfant mmh. euh, en individuel. Ouais. À la rigueur, ouais. vous allez rendre jaloux les Français qui ont mis leurs enfants à enfin, l'école en France et disant, bah moi, c'est pas du tout du sur mesure mon enseignement du vrai. français. C'est vrai. Euh, Est-ce que tu as des conseils à donner Quel conseil tu donnerais à, à quelqu'un qui vient de s'installer euh, par rapport à ton expérience Tu as trouvé ça facile, pas facile Les gens ont répondu facilement à tes questions Il y a des choses que tu aurais fait différemment euh, Mon, mon expérience de parler... tu D'arriver, de t'installer ici avec une famille euh, et de dire, bon, on va d'abord faire très vite l'anglais, puis après de dire, bon, bah maintenant, il va falloir qu'on se tienne le français. Bah, je pense qu'on a bien fait de les laisser euh, de, de, en, en dehors des petits écoliers qui demandaient quand même euh, un investissement, mais c'était pas trop trop dur pour eux et puis ils étaient mmh. surtout ils avaient c'était leur petite bulle de, de, de facilité après avoir galéré toute la semaine ils arrivaient aux petits écoliers ouais. et là c'était c'était fastoche super fastoche c'était le meilleur pour une fois et donc en fait ça a été pendant un an une sorte de, de, de bouée de sauvetage mmh. de on est on est bon euh, on est bon là c'est génial euh, donc c'était vraiment bien et et, euh, et là je suis contente qu'on se soit mis à plus sérieusement à à bosser le français parce que je vois là je vois les, les, les lacunes en grammaire et en notamment en conjugaison ça va très très vite donc euh... même pour nous hein. ouais. <rire> moi je <rire> mon expérience personnelle après 25 ans euh... ouais après 25 ans en Angleterre, on oublie, on oublie son, son vocabulaire. Ah, alors, alors que tu reviennes avec ton, ton dernier qui a deux ans, ça m'intéresse beaucoup de voir comment ça va, comment comment ça ça va, va évoluer. Voilà. Ça sera notre expérience. Ah, notre expérience. Moi aussi, je suis curieuse. Il commence alors, les petits écoliers en janvier. C'est bien. Alors, euh, moi, il y a un, un livre que je vais mettre sur la page Facebook et qui a, euh, qui a été une vraie révélation pour moi, qui s'appelle « Raising Multilingual Children euh, » par Tracy Tukaham Espinoza. Donc eux, ils ont plusieurs langues. Mm -hmm. une, une des choses, il y a énormément de choses qui sont très bien. Une des choses qui a été très importante pour moi et que j'ai vu de mes yeux vus sur mes enfants, c'est ce qu'elle appelle les euh, fenêtres d'opportunité pour introduire les langages. Et c'est complètement basé sur les recherches de développement neurologique des enfants. Donc elle dit... Donc c'est pas du pipeau. Non, c'est pas du pipeau, exactement. Donc elle dit première fenêtre d'opportunité de la naissance à neuf mois. Mm -hmm. euh, c'est quand n'importe quelle langue va être considérée comme la langue maternelle. Mmh. Puis, il y a un moment entre 9 mois et euh, 4 ans où l'enfant est en train de construire les langues qu'il a eues, euh, qu'il a, qu a entendues jusqu'à mmh. l'âge de 9 mois. Ce qui veut dire que ce n'est pas la meilleure opportunité pour lui en mettre une nouvelle, parce que ça va un peu le perturber, parce que pour l'instant, il est en train de construire. À partir de 4 ans et jusqu'à 7 ans, c'est la deuxième super fenêtre d'opportunité pour apprendre une langue euh, euh, en tant qu'enfant. Elle sera pas mise au même endroit dans le cerveau que si c'était la langue maternelle, mais elle sera toujours quand même assez euh, euh, en avance. 
Dernière fenêtre d'opportunité, après 7 ans, et ça se ferme jamais, jusqu'à la fin de la vie, on peut toujours apprendre des langues euh, étrangères, on peut toujours être devenir bilingue, mais le cerveau ne considérera jamais comme une langue maternelle. Merci voilà, donc c'est quand on est entre 9 mois et 4 ans, c'est là où c'est difficile, et comme on est expatrié, on n'y peut rien, de toute façon on bouge, mmh. on bouge pas, donc il faut peut-être prendre en compte ça, et puis euh, aider l'enfant à, à surmonter le fait que ben il est en train de construire son langage, puis hop, on lui en met un autre au mauvais moment, quoi. Et puis ça prend plus de temps. Ouais. Mais il ne faut quand même pas abandonner. Il ne faut quand même pas abandonner, exactement. Il faut savoir les difficultés. Puis, euh, comme tu dis très bien, Christelle, ne pas baisser les bras. Ce n'est pas facile. Donc, c'est normal qu'il y ait des difficultés. Et il faut trouver des stratégies, comme tu l'as très bien fait toi-même, pour contourner les difficultés, en fait. On va y arriver. Il faut se dire qu'on va y arriver. On va y arriver. Ouais. Et puis, je pense que aussi se dire que... Quelle que soit l'exposition, bon, c'est vrai que l'idéal, c'est peut-être d'avoir un enfant complètement bilingue qui s'écrit, mais quelle que soit l'exposition, de toutes les façons, ça leur offre un avantage. Oui. Ça leur offre un avantage d'ouverture par rapport à une autre langue, une autre culture. Et, et moi, je le vois avec mes enfants, même ceux qui, a priori, sont pas très vocaux en français, ça reste quand même dans leur, euh, je sais pas, leur subconscient. Oui. Et quand ils, ils réapprennent le français à l'école, c'est beaucoup, beaucoup plus facile pour eux. Donc, oui, fait. il faut garder espoir. Donc, même s'ils ne parlent pas français, c'est quand même plus c'est ça la conclusion. Donc, on mettra les ressources sur la sur la page Facebook. Donc, Anne-Laure, on partagera les ressources dont tu nous as bien. parlé. Oui, pas de problème. Euh, Christelle, pareil. Et puis, on rappellera pour ceux qui ne savent toujours pas euh, les détails des petits écoliers. Mais enfin, faut vraiment être en hibernation à Saint-Allemand pour pas connaître <rire> les petits 